0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erst einmal mit euch auf den frühen US-Handelsmorgen schaue. Die US-Aktien sind am Dienstagmorgen nach einer Rally am Montag gemischt. Nach Angaben von Fundstraat sinken gerade die täglichen US-Coronavirus-Fälle diese Woche auf unter 40.000. Diese positiven Nachrichten zusammen mit sinkender Volatilität und sinkenden Anleiherenditen führten wahrscheinlich zu der Rallye am Montag. Aber lässt sie sich fortsetzen heute? Darauf hoffen natürlich die Anleger. Ja, wir sind gestern sehr gut in die Woche und heute neuen Monat gestartet. Es war der beste Tag im Dow Jones seit Monaten und im S&P seit Juni. Braucht man noch so ein Stimuluspaket in diesem Umfang, jetzt wo die wirtschaftliche Erholung doch eigentlich kommt und die Amerikaner schon 50 Millionen Menschen geimpft haben? Die Geschäfte laufen glänzend bei Hello Fresh, insbesondere in den USA, aber auch hier in Deutschland. Weil wir nämlich auch so viel eigene Aktien zurückkauft, das gefällt Warren Buffett gut. Ich habe ein paar Mal gesagt, Zoom finde ich zu teuer, aber ähm, die Zahlen waren, es war wirklich unglaublich. Es sieht doch insgesamt ganz gut aus. Ja und genau über diesen Optimismus reden wir heute und darüber, wie gut es hinter den Stirnen der Anleger aussieht sozusagen. Wir gucken auf die Earnings, die es von Zoom und von HelloFresh gegeben hat, wir schauen auf die Apple-Aktie und auf Bitcoin und die Aktie des Tages ist die von Lind und Sprüngli. Ja, gestern war der beste Tag seit Juni für den SP 500. Die Renditen auf dem Bondmarkt scheinen im Griff. Es ist ein neuer Impfstoff von Johnson ⁇ Johnson zugelassen. Und die Aktien, die am engsten mit der wirtschaftlichen Wiedereröffnung verbunden wären, entwickeln sich besonders gut. Es gibt äh, Rekorde bei den Indizes. Frisches Geld an die US-Amerikaner ist unterwegs jetzt, da das Repräsentantenhaus das neueste Konjunkturpaket verabschiedet hat, könnten bald eben Direktzahlungen von 1400 US-Dollar für Millionen von Amerikanern ausgezahlt werden. Das Schicksal liegt nun in den Händen des Senats, der diese Woche mit der Prüfung der vorgeschlagenen Gesetzgebung beginnen soll. Und wie wichtig dieses Thema für die breite Wirtschaft ist, die Tatsache einfach, dass natürlich diese Checks am Ende bei den Unternehmen landen, das hat Walmart-CEO Macmillan schon vor den Wahlen unterstrichen. Die beiden Seiten, Demokraten und Republikaner, müssen sich dringend einig werden. Für beide Seiten, ich denke, was sie in der Meinung haben, ist, dass es Amerikaner, die sie brauchen. Die sind nicht wirklich, was in der Politik you know, passiert ist. Sie brauchen einfach ein diese um, these small businesses need help and so you know if they can get something done that would help those groups i think that would be fantastic and much needed and and then if something needs to be done in the future we can come back and talk about that but doing nothing is not the first and best option Warren Buffett schreibt Amerika sei nicht unterzukriegen es ist ein bisschen frühling draußen also es wirkt alles irgendwie rosarot und äh, regelrecht wie zuckerwatte aber eben auch ein bisschen klebrig. Und da versaut die Bank of America auch schon die Stimmung. Die Euphorie und die Kauflaune an den Aktienmärkten gehen möglicherweise einem starken Ausverkauf voran, das sagten Strategen der Bank am Montagabend. Diese überwältigende Aufwärtsbewegung könnte eben genau das sein, was die Rekordrallye zunichte macht. Und passenderweise stottern die Kurse heute eben etwas. Der Sell-Site Indicator der Bank of America, der die durchschnittliche empfohlene Aktienallokation der Wall-Street-Strategen angibt, stieg von 58,4% im Februar auf über 59%. Damit steht das Barometer auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren und ist nur noch 1,1 Punkte von einer Verkaufswarnung entfernt. Noch liegt der Indikator im neutralen Bereich, aber ein solches Signal hat das Barometer zuletzt im Juni 2007 angezeigt. Der Durchschnitt der letzten Jahre lag bei negativen 13%. Die Strategen rechnen mit schwachen Kursgewinnen in den nächsten zwölf Monaten, der Anstieg der Renditen für Staatsanleihen und erhöhte Unternehmensbewertungen deuten ebenfalls darauf hin, dass die Aktien voraussichtlich fallen werden, sagen sie. Ein Anstieg der Rendite im Bondmarkt auf 1,75% wird übrigens als ein negativer Wendepunkt betrachtet. Nur, da sind wir ja gerade noch nicht, aber dieses Barometer gilt es einfach im Auge zu behalten und das machen wir gerne hier an dieser Stelle gemeinsam. Reden wir über die Ergebnisse von Zoom. Die kannte vor der Pandemie kein Schwein, nun sind sie in aller Munde und auf allen Handys und Tablets und Rechnern installiert. Der CEO Eric Yuan sagte im Earnings Call, der natürlich in Form eines Zoom-Calls stattfand, dass sie ein Household-Name geworden sind, eine weltweit bekannte Marke und eben ein außergewöhnlich starkes Jahr hinter sich haben. This year 2021 was truly a pivotal year for Zoom, characterized by achieving Unprecedented success and overcoming tremendous challenges. Their focus on delivering happiness and building trust enabled us to become a household name and one of the most popular apps of the year. Das Kundenwachstum lag bei 470 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Anleger erwarteten super Ergebnisse von ihnen und die haben sie tatsächlich bekommen letzte Nacht. Der bereinigte Gewinn stieg um fast das Zehnfache und insgesamt meldete Zoom für das Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn von fast einer Milliarde US-Dollar, nachdem sie im Vorjahr gerade so 100 Millionen US-Dollar erzielt haben. Sie haben 2 Milliarden US-Dollar mehr an Jahresumsatz gemacht als im Vorjahr, aber selbst aufs Quartal gesehen wuchs ihr Umsatz um 370%. Prozent. Zoom geht davon aus, dass sich das Wachstum fortsetzen wird, wenn auch langsamer natürlich als im Pandemiejahr. Das Unternehmen rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatz von rund 3,8 Milliarden US-Dollar. Die Aktien haben nach Handelsschluss nach diesen Ergebnissen um fast 10% zugelegt, zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen sie bei etwa plus 3%. Kommen wir zu einem der Unternehmen, die auch klassischer Profiteur von der Pandemie sind. HelloFresh Earnings, das Berliner Unternehmen mit den Kochboxen, die nicht nur bei euch in Deutschland verkauft werden. Bist du auf dem Weg zum Einkaufen? Du könntest jetzt Zeit für dich haben. Du kennst doch HelloFresh. Gut. Warum hast du nicht einfach dort bestellt? Essen ist fertig. Das Unternehmen lieferte mehr Bestellungen und Mahlzeiten aus an eine wachsende Anzahl von Kunden sowohl in Deutschland als auch in den USA und international, ein starkes Wachstum damit für das gesamte Jahr. Umsatz und Ergebnis des deutschen Meal-Kit-Unternehmens stiegen im vierten Quartal an. Das bereinigte Ergebnis hat sich im letzten Quartal des vergangenen Jahres mehr als vervierfacht und erreichte 173 Millionen Euro. Der Umsatz stieg von 511 Millionen Euro auf über eine Milliarde Euro. Im Jahr 2020 insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 369 Millionen Euro gegenüber einem Nettoverlust im Vorjahr, während sich der Umsatz mehr als verdoppelt hat. Die bereinigte ebit marge betrug 13,5%. So wie Amazon wie gemacht war eigentlich für die Pandemie, ist tatsächlich auch HelloFresh genauso zu sehen. Denn nicht mal mehr einkaufen musste man gehen. HelloFresh geht davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr weiter steigen wird, wenn auch in moderatem Tempo, ähnlich wie bei Zoom. Sie prognostizieren ein Umsatzwachstum zwischen 20 und 25%. Prozent. Schauen wir auf die Achterbahnfahrt von Bitcoin. Bitcoin stieg am Montag um bis zu 9%, nachdem es letzte Woche die schlechteste wöchentliche Performance seit März 2020 erlitten hat. Aktuell steht Bitcoin bei etwa 48.800 Dollar, Tendenz steigend. Die Kryptowährung stieg nach einem bullischen Bericht von Citi, wonach Bitcoin am Anfang einer massiven Transformation vom Nerdtum in den Mainstream stehen könnte. Der Preis für Bitcoin stieg auch angesichts der Nachricht, dass China in der inneren Mongolei alle Aktivitäten zum Mining von Kryptowährungen bis April verbieten wird. sowie viele andere Projekte, die viel Energie verbrauchen, um die Energieeffizienzziele eben zu erreichen. Betroffen ist also zum Beispiel auch die Stahlproduktion. Aber auch Bitcoin ist eben groß im Energieverbrauch. Auf YouTube gibt es super spannende Videos aus geheimen chinesischen Bitcoin-Minen und es ist unheimlich laut, weil in den Hallen Dutzende von Ventilatoren nonstop pusten, damit die Rechner nicht überhitzen. Hier erklärt einer der Miner, wie stark nur einer dieser Ventilatoren ist und sein muss. Unser nächstes Thema, Apple ist back. Sie hatten ihren besten Tag seit Oktober gestern. Das haben sie teilweise auch Warren Buffett zu verdanken. Der schrieb ja in seinem jährlichen Brief an Investoren, dass seine Investmentfirma 5,4% des iPhone-Herstellers besitzt. Buffett ist schon seit Jahren Apple-Fan. Dabei sagt er, schaut er nicht mal auf den Umsatz, sondern auf die eine Milliarde von Menschen, die ihr Leben regelrecht nach den Apple-Geräten ausrichten. Er findet dabei nicht mal ein Wort für das iPhone, nur Little piece, whatever it is. Es würde uns jedenfalls helfen zu lernen und der Business zu machen. Und es sei mehr wert als die Fifth Avenue. Ich nicht auf die sales in der nächsten oder im nächsten Jahr. Ich auf piece of whatever it is, uh, that is some of the most valuable real estate in the world. Fifth Avenue will never come close to that. You've got hundreds and hundreds of millions of people with loads of buying power and able to do business uh, or learn information or whatever it may be. And, they've, and it's part of their habit of living. I mean, they spend hours a day and it does all kinds of things for them. So that real estate is, is worth a fortune. Ich glaube, Herr Buffett wäre enttäuscht, wenn er wüsste, was wir wirklich alles mit dem iPhone treiben, außer Business und äh, Lernen. Außer dem Buffett-Endorsement hilft der Aktie. Seit gestern haben wieder alle US-Apple-Stores geöffnet, das erste Mal seit Apple äh, als äh, Reaktion auf die Pandemie im vergangenen Frühjahr eben alle geschlossen hatte. Die Aktien von Apple stiegen am Montag um über 5% auf einen Preis von über 127 US-Dollar. Schauen wir auf die Aktie des Tages, das ist die von Lind und Sprüngli. Goldhasen, tafeln und den Lindorkugeln. Mit seinen hochwertigen Schokoladen und seiner Liebe zum Detail macht Lind und Sprüngli die Welt Tag für Tag ein wenig süßer. Der Schweizer Schokoladenhersteller strebt in diesem Jahr ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent an, nachdem die Pandemie ihr Geschäft getroffen hat und der Nettogewinn im vergangenen Jahr gesunken ist. Der Nettogewinn ging in 2020 um 37,5 Prozent zurück. Aber was Anleger hier gerade besonders freut, ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 800 Millionen Schweizer Franken von Juni bis Ende nächsten Jahres. Aber gucken wir nochmal kurz auf die Aktie. Sie ist in den letzten drei Monaten weniger volatil gewesen als 75% der Schweizer Aktien und bewegt sich normalerweise um plus minus 2% pro Woche. Neun Analysten covern die Aktie und ihr Konsens-Rating ist ein Halten-Rating. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich natürlich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen erholsamen Abend. Bis morgen, eure Sophie.